0: Le comptoir, le podcast des GBU.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au comptoir, le podcast des GBU et des GBL. Installez-vous confortablement, prenez une bière, euh, un thé, une tisane, une grenadine, enfin ce que vous voulez, et euh, si vous faites la vaisselle, bah, on est content de vous tenir compagnie.
2: On est même doublement content d'être avec vous pour le tout premier podcast des GBU et GBL. Si vous vous êtes questionné après avoir recherché ces acronymes sur internet et avoir découvert un des multiples modèles de bombes guidées qui existent, on vous rassure tout de suite, ou peut-être qu'on vous déçoit, puisque l'émission d'aujourd'hui vous est présentée par les groupes bibliques universitaires et groupes bibliques lycéens, des associations étudiantes qui ont pour but de faire découvrir la Bible aux étudiants et lycéens, qu'ils aient un arrière-plan chrétien ou pas, à travers des études de textes de la Bible. Nous sommes Laurie et Daniel. Je ne suis pas Laurie. D'ailleurs, Laurie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous partager sur toi un fait insolite
1: Oui, carrément. Euh, eh bien, je suis étudiante et pour le fait insolite, puisqu'on va parler de nostalgie aujourd'hui, je vais vous dire ce que je voulais faire quand j'étais petite. Euh, je voulais être policière pour pouvoir mettre des amendes et gagner de l'argent. Mais quand j'ai compris que je ne récupérerais pas l'argent, ben, j'ai changé de voie tout de suite. Et toi, qui es-tu, Daniel C'est une
2: question très profonde, mais pour faire simple, euh, je suis étudiant. Quand j'étais en classe de neige en CM1, je me souviens avoir oublié le visage de mon père au bout de seulement deux semaines. Bon, je vous rassure, je l'ai quand même reconnu en descendant du car, En fouillant un petit peu, on pourrait passer très longtemps à se souvenir de pas mal d'anecdotes dont finalement on serait pas très très nostalgique.
1: Mais sinon, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons parler culture avec une chronique cinéma et avec une chronique musicale. Nous aurons aussi une courte réflexion sur la Bible qui s'enchaînera avec un rap. Et nous terminerons avec un reportage immersif auprès d'étudiants, le tout sur le thème de la nostalgie.
2: Drôle de phénomène. On serait tenté de dire qu'il est tellement vieux qu'on ne saurait le dater. À première vue, dirais juste après Genèse 3, quand les deux premiers époux de l'histoire, qui vivaient au milieu du jardin fruité d'Éden en ont été chassés parce qu'ils ont mangé du seul fruit mortel qui leur était interdit.
1: Et en repensant à cette anecdote, il est très probable que les amoureux aient ressenti pour la première fois de la nostalgie. à ah, les salades de fruits d'Éden, à ah, les balades, et discussions en tête à tête avec Dieu.
2: Hmm. J'ai aussi remarqué, comme vous peut-être, une ambiance un peu plus nostalgique que d'habitude dans les discussions euh, récentes notamment. Le cloisonnement général à la maison, quoi. D'ailleurs, on peut relever que c'est plutôt ironique, parce qu'à l'origine, la nostalgie c'est quand même un terme qui renvoie au désir de retourner dans sa patrie, de rentrer chez soi. En gros, « nostos » en grec signifie « retour » et « algos » la peine. Ça nous donne la peine de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Aujourd'hui, la nostalgie peut se rapporter à plein de choses. Par exemple, en hiver, lorsque vous remémorez la bonne époque, vous pouviez encore respirer à plein poumon des deux narines mais vous n'en aviez pas pleinement profité.
1: Lorsqu'une madeleine trempée dans du thé vous rappelle votre tendre enfance.
2: Ou encore lorsque vous repensez à toutes ces fois où vous vous amusiez à sortir des excuses bizarres à tous vos amis pour pas sortir de chez vous. Enfin bref, la nostalgie peut se présenter un peu partout, sous des formes et dans des circonstances très différentes.
1: À n'importe qui.
2: Bien qu'elle puisse être vécue de différentes manières.
1: Et n'importe quand.
2: Même si certaines saisons y sont plus propices, notamment les plus calmes, lorsqu'on peut se sentir plus isolé. Alors la nostalgie... Mauvaise ou pas
1: Nous allons avoir un premier avis sur la question avec Laetitia qui nous présente un film qui lui tient à cœur dans sa chronique cinéma que nous écoutons tout de suite. Le cinéma au comptoir
0: Il y a l'odeur, l'odeur de l'herbe mouillée après la pluie. Le bruit, le bruit des feuilles qui craquent lorsque l'on marche en forêt. Quand nous écoutons, voyons, ressentons, humons, goûtons, tout un tas de souvenirs nous viennent en tête. La nostalgie de quelque chose de passé nous submerge. Il y a certaines choses que nous ne voulons pas oublier. Les bars, les cafés, les visites au ciné, des choses que nous oublions malgré nous il y a aussi des choses que nous voulons oublier, que nous refoulons, enfouissons, que notre subconscient oublie parce que ça fait mal. Devons-nous fuir les souvenirs et la nostalgie Devons-nous fermer les yeux sur ce qui était et ne sera plus Je voudrais vous parler d'un de mes films préférés, Perfect Sense, un film de David Mackenzie avec Ewan McGregor et Eva Green. « Il est comme un écho à notre situation » comme un crissement de craie sur un tableau noir. L'histoire se passe dans le futur, un futur proche. Une pandémie mondiale parcourt la planète et un virus inconnu détruit successivement les cinq sens que nous possédons. Ça commence par l'odorat, puis le goût. Comme une impression de déjà-vu, me diriez-vous. Oui, mais ce film est tout à fait unique en son genre. Au lieu de traiter le sujet à l'américaine, en partant d'un individu vers le monde qui l'entoure, et au lieu de poser la question « va-t-il réussir à sauver l'humanité ?», ce film prend une toute autre tangente. Il part de la détresse que l'humanité subit à travers ce virus pour se concentrer sur deux individus. Ne vous attendez pas à avoir un happy ending. Ce film va vraiment vous bousculer et vous émouvoir, car il pose les vraies questions. Et si nous perdions nos sens, comment réagirions-nous quel serait le sens de notre existence Dans ce film, lorsqu'un sens s'apprête à disparaître à cause de la maladie, il y a toujours une crise associée à ce sens. Pour l'odorat, c'est la crise nostalgique. Pour le goût, c'est la peur de manquer. Et je vais m'arrêter là pour ne pas trop spoiler. Mais j'aimerais vous citer le narrateur de ce film lorsque l'humanité perd son premier sens, l'odorat. Je cite « Submergé par le chagrin, les gens souffrent à cause de ce qu'ils ont perdu, les amours qu'ils n'ont pas vécu, les amis disparus. Ils pensent à tout ce qu'ils ont blessé. D'abord ce chagrin qui les submerge, puis l'odorat qui disparaît. C'est ça la maladie. On l'appelle le syndrome olfactif sévère. S O S ce qui est intéressant dans ce film, enfin, tout est intéressant, l'histoire, l'image, l'intrigue, et même la manière de filmer qui nous fait sentir au sens littéral les événements avec les personnages. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois que l'humanité perd un sens, elle est dévastée. La perte de ce sens la bouleverse. Et puis le temps avance, et elle s'adapte. Elle apprend à faire sans. Plus de goût Qu'à cela ne tienne, jouons sur les couleurs, la texture et le son. L'humanité s'adapte et surtout, elle finit par oublier. Oublier ce que c'était de ressentir cela avant, elle n'en a même plus conscience. Mais à travers la relation et l'histoire des deux protagonistes du film, on ne peut pas désincarner cette perte. Elle a de l'influence sur les gens. Certains, même désespérés par la perte de ses sens, cherchent à ressentir à nouveau la nostalgie de quelque chose qui est perdu, Par différents artifices, certes, à l'image de cette scène où une violoniste essaie par sa musique de faire revenir le souvenir de l'odeur de la pluie. Mais cette recherche est vaine, car elle ne peut être assouvie qu'un temps, et le souvenir d'une odeur ne remplacera jamais l'odeur elle-même. Alors que faire de cette réflexion j'aimerais nous poser quelques questions. Et si l'humanité avait perdu un sens plus profond Si la nostalgie ou l'espérance d'un monde meilleur n'était en fait que le signe que nous avions perdu un sens inscrit dans notre ADN Et si en perdant ce sens, nous nous étions adaptés à vivre sans lui Et si nous avions cherché à combler ce manque par des solutions artificielles qui nous donnent du bonheur qu'un temps et si après la perte de ce sens, nous avions oublié qu'il existait, parce que le souvenir en était trop éloigné. Quel est donc ce sens que nous aurions perdu La Bible nous dit que l'homme vivait avec Dieu, il vivait dans la présence de Dieu. Et depuis que le virus appelé péché est arrivé, depuis que l'homme a rejeté Dieu, il y a eu une crise. L'humanité a perdu ce sens de la présence de Dieu et du bonheur qui y était associé. Bien sûr, imaginez-vous, cela a dû être difficile pour les premiers hommes de ressentir cela. Ils ont dû être dévastés, bouleversés, mais le temps a avancé et les hommes se sont adaptés. Ils ont fait sans, ils ont fini par oublier. Nous avons fini par oublier ce que cela faisait. Mais au fond de nous, parfois remonte ce désir d'un sens profond, le souvenir d'un bonheur passé le désir de la fin des souvenirs douloureux. Alors oui, parfois la nostalgie ne doit pas être enfouie, quand elle nous pousse à réfléchir au sens de la vie, à la possibilité d'un ailleurs, d'un plus, d'une réalité perdue. Car s'il a été perdu, il peut être retrouvé. Le Dieu dont nous parle la Bible n'a pas voulu nous laisser dans les ténèbres, il a envoyé sa lumière sur terre pour nous éclairer et pour nous pardonner nous réconcilier et rétablir ce sens de la présence de Dieu en nous. À nous de faire des recherches, ne fuyons plus la nostalgie et cherchons ce sens perdu, ce « perfect sense ».
1: Merci Laetitia pour cette réflexion très intéressante et sachez chers auditeurs et auditrices que vous pouvez retrouver Laetitia sur Youtube sous le pseudonyme de Laetiseur, L-A-E-T-E-A-S-E-R -E 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 où elle réfléchit sur d'autres films.
2: D'ailleurs, comme l'illustre parfaitement la violoncelliste de Perfect Sense qui a cherché à se souvenir de l'odeur de la pluie en jouant de son violon, la musique elle aussi est un puissant vecteur de nostalgie. C'est ce que l'on va voir dans la chronique de Laurie, tout de suite.
0: La musique
2: au
0: comptoir. Avec cette
1: chronique nous allons parler musique et au vu du thème vous me direz que c'est du pain béni d'avoir à faire le rapprochement entre musique et nostalgie parce que les chansons sont des autoroutes qui mènent très facilement au souvenirs. À l'écoute d'un riff de guitare on se retrouve dans notre chambre à la période du lycée à écouter du Blur. Alors je cite Blur pour faire un peu classe parce que pour ne rien vous cacher moi ma génération c'était celle des One Direction. Mais ça faisait moins classe et je ne voulais pas vous perdre tout de suite. Les musiques nostalgiques sont souvent de belles mélodies avec piano qui portent en leur essence même la nostalgie, euh, comme si les compositeurs les créaient exprès pour nous faire faire de l'introspection et nous ramener dans le passé. Mais figurez-vous que la chanson dont je vais vous parler n'a rien à voir avec un doux air de piano classique, accompagné de ces violons sur lit de mélodie triste, puisqu'il s'agit de Stressed Out des 21 Pilots. On a ici affaire à un genre un peu intermédiaire entre rap, rock et hip-hop, le titre sort en 2015 dans l'album qui s'intitule Blurry Face et est écrit par Tyler Joseph, l'un des deux membres qui composent le groupe avec Josh Dunn. J'avais envie de vous parler de cette chanson euh, parce qu'elle est sortie il y a quelques temps déjà et elle vous rappellera donc peut-être euh, des souvenirs puisqu'elle a été massivement diffusée à l'époque. Le clip cumule aujourd'hui plus de 2 milliards de vues sur YouTube et a été numéro 2 des charts français pendant 62 semaines. Euh, mais en plus du succès phénoménal et des souvenirs individuels que peut entraîner ce titre, il est intéressant à plusieurs égards, par ce que racontent les paroles d'une part, par ce que raconte globalement l'album dans lequel il est sorti, et bien sûr par sa description du mécanisme de la nostalgie. Alors de quoi parle cette chanson Eh bien c'est une ode euh, au bon vieux temps, avec cette phrase du refrain plusieurs fois répétée, J'aimerais remonter le temps, retourner au bon vieux temps, quand notre mère nous chantait des berceuses pour nous endormir. Tyler Joseph débute euh, la chanson par un constat sur sa vie actuelle et exprime son désir d'être meilleur, notamment dans le domaine de la musique. Euh, il aimerait être plus original, plus novateur. Bref, il exprime sa déception quant à qui il est, mais aussi quant à ce qu'on lui a fait croire quand il était jeune. Euh, je cite « On m'a dit que quand je serais grand, toutes mes peurs ça me nuiserait, mais maintenant je n'ai pas confiance en moi et je me préoccupe de ce que les gens pensent. » Pour fuir ses déceptions de qui il est et du monde qui l'entoure, Tyler Joseph devient nostalgique. Il se rappelle les détails de son enfance et décrit le fait que parfois, une ode le fait repartir vers ses doux moments. Mais des injonctions faites par l'intermédiaire d'un mystérieux personnage du nom de Blurryface le ramènent brutalement à la réalité. Réveille-toi, tu dois gagner de l'argent. Mais qui est Blurryface Dans cette chanson, c'est un personnage qui représente le retour brutal à une mauvaise réalité, un capitalisme qui fait du mal et qui ordonne aux chanteurs de se lever, non pas par plaisir, mais bien pour faire de l'argent, un personnage stressant qui représente tout ce qui est négatif dans la vie d'adulte. Mais rappelons que le nom même de l'album des 21 Pilots est Face. et on retrouve ce personnage, ou cette allégorie, dans plusieurs autres titres. Dans Gunner, Tyler Joseph explique qu'il a une double face et que Blurry est celui qu'il ne veut pas être. Dans Doubt, Joseph parle de la peur, la peur de sa propre image, peur de mourir dans l'incertitude, une peur qui le ronge et qui le conduit à l'anxiété. On comprend alors que Blurryface représente toutes ses inquiétudes, toutes ses angoisses. Il est rare que nous soyons nostalgiques lorsque tout va bien. Le dictionnaire décrit la nostalgie comme un regret mélancolique d'une chose révolue ou de ce que l'on n'a pas connu. Nous avons tous notre Blurryface, nos propres angoisses, et nous pouvons trouver refuge dans la nostalgie. Par exemple, si seulement on pouvait revenir à l'époque d'avant Covid, où Corona était seulement une bière. « Stressed Out » nous parle de ce mécanisme de la nostalgie. Nous sommes insatisfaits, nous avons peur de notre présent ou de notre avenir, alors nous regardons vers notre passé, vers des époques plus joyeuses. Parce que dans « Stressed Out », qu'est-ce que le chanteur apprécie dans son voyage temporel vers son enfance Il aime l'insouciance, l'absence de responsabilité, et surtout, l'une des choses qu'il cite dans le refrain, ce sont les berceuses de sa mère. Cette mère euh, est rassurante, c'est l'image d'une personne qui prenait soin de lui, qui veillait sur lui dans les moments de fragilité, et j'imagine que c'est euh, ce qui lui manque le plus, quelqu'un qui prend soin de lui et le rassure face à ses angoisses du quotidien. Alors, quelle piste euh, le titre stressed out nous donne-t-il face à la nostalgie Il semble y avoir deux personnages dans la chanson, d'un côté blurry face les angoisses, et de l'autre, la mère, la figure rassurante. Cette figure rassurante, on la retrouve dans d'autres chansons de l'album, sous une autre forme. Dans Doubt, que nous avons évoqué tout à l'heure, le titre qui parlait de la peur de l'image, la peur de l'incertitude et de la mort, euh, Tyler Joseph s'adresse à quelqu'un, et je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'il s'adresse à Dieu, puisqu'il le fait régulièrement dans ses chansons. Il lui adresse une plainte, il lui demande de ne pas l'oublier et affirme ⁇ Même si je doute de toi, je ne suis pas bien sans toi. ⁇ Dans Gunner, dont nous avons aussi parlé tout à l'heure, la chanson où Joseph euh, affirmait qu'il avait une double face et que Blurry était celui qu'il ne voulait pas être, euh, il s'adresse, et encore une fois, il est fort probable que ce soit à Dieu, euh, ⁇ J'ai besoin de ton aide pour le faire sortir, soit pour faire sortir ses angoisses. Lorsque nous sommes nostalgiques, nous nous tournons vers le passé parce que l'avenir fait peur, et Blurry Face, nos plus belles angoisses, deviennent nos meilleurs potes. Mais tout comme le chanteur des 21 Pilots, nous pouvons nous adresser à Dieu, qui promet d'être avec nous et de nous accompagner même dans nos angoisses. Il n'est pas un Dieu d'injonction, mais il veut nous en délivrer, et d'ailleurs on retrouve un exemple de cela dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, le peuple hébreu est esclave du peuple égyptien. Dieu veut l'en délivrer, mais au contraire, le pharaon veut lui mener la vie encore plus dure et le tue à la tâche en parlant de lui comme un peuple fainéant. Il recommande de l'écraser de travail pour qu'il ait de quoi s'occuper et, et ne lui donne aucune reconnaissance. Alors on peut reconnaître dans le pharaon un blurry face, le même qui criait « Réveille-toi, tu dois faire de l'argent ». Et le monde peut être un pharaon ou un blurry face, nous poussons à nos nostalgie du « C'était mieux avant ». Et tout comme les Hébreux qui regrettaient, ce sont nos inquiétudes qui nous poussent à cette nostalgie. Mais nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous, et il est au final le seul remède à la nostalgie, celle qui nous stresse out.
2: Comme on vient de le voir dans cette chronique, un de nos réflexes naturels, c'est de se réfugier dans le passé. Passé qu'on idéalise lorsque notre avenir nous fait peur. On en a un exemple parfait dans la Bible. Et je vous propose qu'on plonge un peu plus profondément dans un texte biblique avec Yohann.
1: Alors si vous avez une Bible à portée de main, vous pouvez la prendre pour suivre le passage en temps réel. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez facilement télécharger une application sur votre téléphone. Ou alors vous pouvez tout simplement écouter ce qui va être dit.
3: La Bible au comptoir La crise sanitaire est-elle une bonne chose Oui, je sais, la question vous paraît stupide, car autant le premier confinement a pu paraître exotique, autant les phases suivantes ont été plutôt mal vécues. D'ailleurs, la nostalgie de la vie normale, l'aspiration à un retour à la vie d'avant l'épidémie, c'est le refrain qu'on entend le plus. Pourtant, la vie d'avant, si je me rappelle bien, c'était pas les gilets jaunes, c'était pas un suicide climatique collectif, c'était pas... En fait, je m'aperçois que je ne me rappelle même plus de ce que c'était la vie d'avant. Mais une chose dont je me rappelle, c'est que l'ambiance générale n'était pas tout à fait paradisiaque. Alors, pourquoi avons-nous la nostalgie du monde d'avant c'est la question que nous allons nous poser. Et pour y répondre, nous allons lire un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. C'est le livre des Nombres. Avant de lire, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Les Hébreux ont été libérés d'Égypte par Dieu. Moïse les amène donc vers la terre promise. Mais avant d'y entrer pour la conquérir, il envoie douze espions pour savoir si c'est vraiment un pays qui vaut le coup mais aussi pour évaluer les forces en présence. Les espions partent, et quand ils reviennent, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le pays est vraiment bien. Mais la mauvaise, c'est que les villes sont fortifiées. mais en plus, il y a des géants dans ce pays. Voyons comment le peuple va réagir. Nous allons lire dans Nombre au chapitre 14, les neuf premiers versets. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Et se dire l'un à l'autre « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yefuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. » Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Jusqu'ici, notre lecture de la Bible. Vous l'avez bien compris, le peuple hébreu est bien déconcerté par sa situation, car elle est transitoire. Ils sont sortis d'un quotidien certes éprouvant mais connu pour aller vers un avenir incertain qui leur fait peur. Leur réaction naturelle est alors la nostalgie. On veut retourner en Égypte, c'est ça leur refrain préféré. Mais, mais ils ont la mémoire très sélective ces gens. Ils ne se souviennent pas qu'au départ ce sont eux qui ont appelé Dieu à l'aide parce que Pharaon, avaient décidé de les exterminer, d'abord par un travail harassant, puis carrément en tuant leur bébé. C'était le paradis, l'Égypte peut-être Ils étaient esclaves, on ne peut pas être nostalgique d'une vie d'esclave qui vous tue. C'est délirant que leur peur de l'avenir leur fasse oublier que leur passé était complètement pourri. Et leur peur de l'avenir est-elle justifiée S'ils sont amnésiques, oui car apparemment, eh bien, la terre promise est bien gardée. Mais s'il faisait un petit effort de mémoire. Il se rappellerait que Dieu les a libérés d'Égypte grâce à dix gros fléaux miraculeux qui ont forcé Pharaon, l'homme le plus puissant du monde, à les laisser partir. Il se rappellerait que Dieu a ouvert la mer en deux pour les faire fuir et puis il a refermé cette même mer pour ensevelir les soldats égyptiens qui les poursuivaient. Il se rappellerait que Dieu leur a donné à manger dans le désert la manne puis il leur a même donné de la la viande à manger des cailles sauvages. Bref, si Dieu a fait tous ses miracles par le passé, pourquoi s'arrêterait-il au moment de la conquête de la terre promise C'est exactement ce que disent Josué et Caleb, les deux seuls espions dont la mémoire et le raisonnement logique fonctionnent encore bien. Ils n'ont rien à craindre s'ils comptent sur Dieu. Pourtant, ils se lamentent. Ils se rebellent et ils s'apprêtent à faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, on se dit qu'ils sont un peu débiles, les Hébreux. Pourtant, ils ont une réaction très naturelle. Quand ils vont mal, ils veulent du changement. Mais quand le changement arrive, ils sont morts de trouille et ils veulent faire marche arrière. La Bible répond à cette réaction naturelle par une vérité très simple que nous avons déjà vue dans notre passage. La situation qui est derrière nous est bien pire que ce que nous pensons et la promesse que Dieu nous fait est bien plus extraordinaire que ce que nous pouvons imaginer. Notre monde va mal, que ce soit au niveau environnemental, sociétal, moral ou économique. En tant que français, râleur professionnel et champion des antidépresseurs, nous ne pouvons pas le nier. Nous en sommes conscients, mais nous ne faisons rien pour que ça change, et même pire. Alors que cette crise sanitaire est l'occasion de s'arrêter, de se poser les bonnes questions et de changer de comportement, nous sommes nostalgiques de la vie d'avant et nous voulons y retourner le plus vite possible pour continuer à consommer, nous divertir, à polluer et à accroître les inégalités. L'esclavage, c'était trop cool, on veut y retourner. La Bible fait un constat très noir sur notre monde. Notre monde est dominé par un personnage plus maléfique et puissant que Pharaon qui s'appelle le diable. Et sans le savoir, nous le servons tous. Nous faisons tous le mal et nous n'arrivons pas à nous arrêter. Nous aimons notre esclavage. Heureusement, Dieu nous promet une terre promise. Un état où nous ne serions plus sous le contrôle du diable, mais conduits par un nouveau Moïse appelé Jésus. Jésus peut nous guérir, peut nous changer, transformer notre environnement et notre manière de voir les choses. Jésus nous demande de le suivre pour rendre notre vie extraordinaire dans ce monde et surtout dans celui d'après. Car Jésus nous promet une autre terre. Une nouvelle terre sur laquelle tout sera parfait. La condition pour bénéficier de tout cela, c'est de comprendre qu'on est malade dans un monde malade et qu'on a besoin d'un médecin qui s'appelle, devinez qui, Jésus. Alors, voulons-nous aller mieux Voulons-nous goûter à une vie meilleure et progresser? Ne faisons pas comme les Hébreux, à nous faire croire que finalement, l'Égypte, c'est super cool, que notre monde va bien et que nous ne sommes absolument pas malades. Ne soyons pas nostalgiques, car vraiment, non seulement nous n'avons rien à perdre, mais nous avons tout à gagner à suivre Jésus et à le laisser changer notre vie. Il est le Fils de Dieu et il peut nous rendre heureux. Alors, vous venez
1: pendant le premier confinement, beaucoup de personnes ont testé des choses et ont trouvé des activités pour s'occuper Certains se sont mis à faire du pain, d'autres ont organisé des questions pour un champion depuis leur balcon pour animer le voisinage euh, T'as fait quoi toi Daniel
2: J'ai fait des crêpes
1: Ok d'accord, euh, passons, bref euh, Pendant ce temps, euh, Timo s'est mis à faire du rap pendant 30 jours en avril, il a partagé 30 secondes de sa prose sur Instagram sous le pseudonyme de Timo2242 et quand on lui a demandé de faire un rap sur le thème de la nostalgie, il a tout de suite accepté et vous allez voir, il parle aussi d'un événement biblique que vous devriez reconnaître maintenant
4: Salut moi c'est Timo, je suis un jeune chrétien qui s'est mis au rap pendant le premier confinement, et récemment on m'a envoyé un message qui disait hey, « Eh, tu voudrais pas faire un rap pour les GBU sur le thème de la nostalgie ?» Du coup, voilà ma réponse. En musique. Tu te dis que c'était mieux avant, avant cette foutue pandémie, avant que le gouvernement te fasse bouffer du pain de mie, que si on pouvait remonter le temps, on annulerait cette décennie, on se passerait des confinements et autres mesures qu'on a subies. en cette période difficile, il y a certes des trucs qu'on a appris, on parle plus d'écologie et on questionne nos modes de vie, on reconsidère l'hôpital et le personnel qu'on remercie, et on se demande si au final les leçons en valent le prix, qu'à passer par là ça fait mal et le monde entier empathie en que ce soit l'industrie locale, les grands business ou les petits, et des campagnes capitales à chaque échelle c'est ressenti, on a perdu le moral, la vie sociale, l'économie Quand on se souvient du passé, de nos espoirs, de nos envies Des portes ouvertes, fermées et de nos rêves évanouis On se dit le matin devant le miroir et devant un futur si gris Peut-être qu'au fond c'est normal de céder à la nostalgie Si seulement, si seulement on pouvait retourner aux zénith Si seulement, si seulement le vaccin allait plus vite Si seulement, si seulement on retrouvait nos vies par la suite Pourtant Dieu est au contrôle, sa souveraineté n'a pas de limite Si seulement, si seulement on criait les israélites Si seulement, si seulement on pouvait retourner en Égypte Si seulement, si seulement il y avait de la viande dans nos marmites Bien qu'Éternel nous nourrisse, le bois ciel nous humilite Comme les zèbres dans le désert, on regrette notre ancienne vie On se dit les plus à plainte sur terre, et c'était leur cas aussi Ils ont souffert de la faim et douté du pays promis Ils voulaient ainsi. Divin ou en finir avec leur vie Non, c'est jamais agréable lorsque Dieu nous humilie, lorsqu'il nous remet à notre place de simples créatures finies. Alors s'il les provient de Dieu, pourquoi cet acharnement gratuit La correction c'est douloureux mais efficace pour être instruit. Il nous rappelle d'où vient la manne pour qu'on dépende plus de lui. Qu'un plus grand danger pour l'homme, c'est d'avoir le cœur en orgueil. Mieux vaut souffrir au quotidien, mais avec l'éternel comme appui, que de penser être quelqu'un de bien, invincible et tout permis. Alors avancez humblement et confions-lui tous nos soucis. Jésus a vécu humainement, il sait ce que c'est et compatit où le chemin est éprouvant mais mais Dieu tient ce qu'il a promis, il ne promet pas le beau temps, mais l'espérance sous la pluie. Si seulement, si seulement, criaient les Israélites Si seulement, si seulement, on pouvait retourner en Égypte Si seulement, si seulement, y il avait de la viande dans nos marmites Bien que l'éternel nous nourrisse, le poids au ciel nous milite Si seulement, si seulement, on pouvait retourner aux Zénites Si seulement, si seulement, le vaccin allait plus vite Si seulement, si seulement, on retrouvait nos vies par la suite Pourtant Dieu est au contrôle, sa souveraineté n'a pas de limite
2: team a soulevé quelque chose d'intéressant. C'est assez facile, surtout en ce moment, de regarder sa vie et de considérer que son apogée se situe derrière nous. Si seulement, si seulement on pouvait retourner en arrière. Parce que c'est vrai qu'on était tellement heureux avant, tellement comblé, tellement satisfait, n'est-ce pas Bref, on est susceptible finalement d'aspirer à revenir à un passé qui n'a jamais existé.
1: C'est avec ces questionnements qu'Anaël et moi, euh, nous sommes allés à la rencontre d'étudiants sur deux campus, celui de Jussieu et celui de l'Université de Paris, métro Odéon. Euh, la période du Covid vous a-t-elle rendu plus nostalgique Réponse avec ce micro-trottoir.
0: Reportage
5: Est-ce que la nostalgie, c'est quelque chose de plutôt positif ou négatif
6: C'est positif dans le cas où ça te permet de, de valoriser les moments qui sont passés. C'est négatif parce que voilà, c'est fini.
7: Quelque chose de très positif. C'est à partir d'elle que l'on peut concevoir notre identité. La nostalgie est un sentiment très profond qui est toujours accompagné d'une sorte de manque. Quelque chose qui nous dit « je veux retrouver ce temps ». et C'est à partir de ce manque que nous allons vivre, que nous allons agir dans le monde. Et...
5: Diriez-vous que, que cette période Covid vous rend nostalgique euh, Oui, c'est des moments où vous pouvez aller au bar avec les amis, etc. Oui, fin, de la période de vie d'avant, du coup, parce que bah, nos modes de vie ont un petit peu changé. Ouais. Donc euh, voilà, par rapport à ça, oui, c'est sûr.
6: Mon cas, c'est un peu particulier parce que je ne suis pas d'ici, donc euh, je suis étrangère. La nostalgie, ça est lié plutôt à mon pays, donc euh, dès que je suis là, je suis nostalgique. Donc la période de la Covid, ça n'a pas trop changé ça, parce que de toute façon, je suis loin de ma famille.
7: Avec le virus, on peut se dire que quand il n'y avait pas le virus, on était véritablement mieux, ça allait mieux. On était heureux, plus heureux que maintenant.
5: De quoi est-ce que vous êtes nostalgique Quand on pouvait sortir, euh, voir ses amis, euh, même aller en cours avec des gens en fait. Bah, du coup c'est ça, c'est un peu je pense euh, l'insouciance qu'on avait avant dans nos modes de vie, etc. Le fait que les relations sociales aussi elles étaient plus du tout euh, pareilles. De
6: ma famille, euh, des moments où je passais euh, avec euh, mes parents, euh, pas avoir euh, les, les dépenses du fin de mois déjà.
7: <rire> des rassemblements, du rapport social euh, avec l'autre, du partage d'émotions avec d'autres personnes.
5: Si vous pouviez retourner dans une période euh, de votre vie, que, que, voilà, euh, laquelle serait-elle On va dire euh, deux ans en avant, euh, en arrière, Donc euh, quand on était vraiment sur place, mais euh, étudiants quand même. Bah Du coup, l'année dernière, un peu la période avant Covid, où c'était très bien, et que vous pouviez se serrer dans les bras, aller dans les bars, des restaurants, etc. Un petit peu justement cette insouciance et liberté qui, qui nous manque un petit peu aujourd'hui, je trouve. Ben ça dépend du, du, de la
6: durée, enfin, euh, peut-être, ouais, ben parce que rester enfant, euh, rester il y, y a des choses positives quand même d'être adulte. Quoi. Et, euh, mais sinon, euh, j'aimerais bien avoir à nouveau 10 ans et être avec mes parents, mon, mon frère, mes cousins.
7: Je crois que je retournerai à mon enfance. Il n'y avait pas de responsabilité, il n'y avait pas d'études à maintenir, de vie future à penser. Et euh, bah, bah là, il faut penser à tout ça. Là, il y, y a beaucoup plus d'angoisse euh, avec ce, ce virus. On pourrait même dire un peu de, de désespoir, de, 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 fin, de une sorte d'arraisonnement du monde. Là, à cette époque-là, il n'y avait rien de ça. Il y avait rien de tout ça. Il y avait juste presque un bonheur constant. Et est-ce
5: que, euh, avec ce, ce, ce côté un peu nostalgique que vous pouvez avoir, est-ce que vous arrivez quand même à visualiser votre futur euh Bah euh, oui, j'arrive parce que je sais qu'on va quand même retrouver ces moments-là. Euh. À un moment donné, donc euh, ça donne de l'espoir, on va dire. Enfin, retrouver un truc positif à la fin. Euh, en tant qu'étudiante, non, je trouve que c'est un peu compliqué parce que du coup euh, on n'est pas sûr euh, forcément que ce qu'on fait maintenant ça nous garantisse euh, une stabilité après.
6: Euh, oui, bien sûr, parce que ça fait
5: partie de la vie en fait. Euh, on grandit,
6: on s'éloigne des parents, euh, voilà. Et, et de toute façon, euh, si on, dans mon cas, si je suis partie, c'est justement pour chercher quelque chose de, de meilleur. Et euh, J'aimerais pas rester enfant toute ma vie, j'aimerais pas re rester avec mes parents toute ma vie. Donc euh, voilà, ça fait partie d'eux. Donc euh, oui. Euh...
7: Oui, tout à fait. Si, si c'est bien à travers de la nostalgie qu'on constitue notre identité, euh, euh, cette, cette identité-là nous permet de penser l'avenir, nous permet de penser ce qu'on voudrait véritablement pour, 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 pour l'avenir, pour notre vie, euh, la, la nostalgie nous nous permet de savoir ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne une sorte d'accomplissement.
2: Ce micro-trottoir est super intéressant. On voit que les réponses sont plutôt mitigées. Pour certains étudiants interrogés, la nostalgie fait partie intégrante de leur vie et ils la vivent plutôt bien. Ça les aide à définir leur identité, parce qu'ils définissent ainsi ce qui est plus important pour eux. Mais encore, il faut être capable de prendre un peu de recul sur sa vie. On voit bien de l'autre côté que, pour d'autres, la période du Covid accentue l'envie de retourner au monde d'avant. Surtout en raison du manque de relations sociales.
1: Alors comme Daniel t'en a parlé au tout début, euh, la nostalgie à l'origine c'est le mal du pays, l'envie de retourner à la maison. Mmh. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison, comme disait la chanson mmh. Et c'est un aspect que nous n'avons pas encore vraiment développé et qui mieux que les étudiants internationaux pour nous parler de cette forme de nostalgie. Avec Anaëlle, euh, nous sommes allés à la rencontre d'Elisabeth, qui se fait également appeler Elie, euh, arrivée d'Allemagne en septembre, et elle nous parle de son expérience en France et des techniques pour gérer la nostalgie de son pays.
5: Alors est-ce que tu veux te présenter euh, courtement et nous dire euh, depuis quand tu es en France, euh, ce que tu étudies ou ce que tu fais en fait en France
8: Bonjour, je suis Elie, je travaille dans une école avec des enfants handicapés à Château en France. Et en fait, je viens d'Allemagne, à Halle, c'est un petit village dans l'est d'Allemagne. Ici, je fais un service civique pour un an. Comment est-ce que tu imaginais ton séjour en France avant d'y être En fait, comme une aventure, vraiment, j'ai pensé que ça va être la meilleure année de ma vie, parce que c'était l'année après euh, mon bac, après l'école. Et j'ai pensé que ça va être super bien, et c'est super bien, mais <rire> il y a aussi euh, des trucs difficiles, mais oui. C'était un peu un rêve, et j'ai pensé à ça toute ma vie.
5: <rire> est-ce que, par rapport à ce que tu t'étais imaginé, est-ce que c'était finalement assez proche Est-ce que c'était quand même très différent
8: Oui, j'ai imaginé, oui, que ça va être euh, une fête, et on n'a bien sûr pas... Euh, imaginez euh, que Covid reste euh, pour euh, très longtemps. Alors on a on a pensé que euh, ça va être terminé euh, avant, mais parce que c'est pas fini. Euh, c'est je, je passe beaucoup de temps chez moi ici, euh, dans mon appartement et c'est j'ai pas beaucoup de temps à euh, ou oui, ce n'est pas vraiment comme j'ai imaginé. J'ai plus imaginé de rencontrer beaucoup d'autres personnes chaque, euh, oui, chaque week-end. J'ai fait des trucs et maintenant, c'est plus calme. Ce n'est pas cette, euh, fête, cette aventure, euh, mais c'est quand même vraiment très bien.
5: Et qu'est-ce qui t'a aidé à t'intégrer en, en France
8: c'était pas du tout facile. <rire> Vraiment, euh, quand je suis arrivée, euh, euh, j'étais perdue parce que euh, euh, la langue française, c'était. Euh, je parlais euh, plus mauvais que maintenant. Alors c'était plus mal, c'est ça euh, Moins bien. Euh, moins bien, oui. Mais avec, avec le temps, ça avancé Et aussi, j'étais seule. Au début, j'étais seule. Euh, il y avait euh, ma colocation, mais euh, pour moi, c'était important d'avoir de, des amis euh, chrétiennes. Et euh, mes colocataires ne sont pas chrétiennes. Alors j'ai vite essayé à faire connaissance avec des chrétiennes. Euh, et j'ai cherchais une église. J'ai trouvé une église à la Guerre colombe Et là, j'ai rencontré Suzanne. Et elle m'a euh, présenté GBU et comme ça j'ai aussi euh, avoir la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Euh, oui. Et j'étais aussi à, euh, le week-end GBU et ça a vraiment ça aide de faire connaissance avec euh, plus de personnes. Alors maintenant je ne me sens pas seule, <rire> ça va. Qu'est-ce qui t'a décidé
1: à tout de même venir en France malgré le fait qu'il euh, qu y avait le Covid
8: ah, bonne question hum, alors en fait j'ai pensé que c'était pas vraiment un, un, une question pour moi parce que je savais que après le pas que j'allais aller euh, malgré tous les euh, circonstances c'est ça euh, j'ai dit euh, vais aller alors je, je suis allée un peu c'est ça oui j'ai un peu des doutes et des euh, j'avais pas peur mais j'étais un peu nerveuse quand même euh, euh, je suis, je suis euh, reconnaissant que je suis allée parce que euh, parce que je viens pas d'ici, c'est sûr <rire> euh, j'ai euh, la possibilité de euh, regarder et de visiter toutes les, toutes les, euh, les euh, choses comme Louvre et tour Eiffel, la tour Eiffel et, et il y a pas pas du monde <rire> alors pour ça c'est vraiment agréable <rire> ça j'ai et
5: euh, comment ça comment tu vis finalement euh, cet éloignement avec l'Allemagne il y a des, des hauts et bas c'est oui. ça oui.
8: Euh, parce que il y a des jours euh, où je suis oui vraiment triste et ma famille elle me manque beaucoup vraiment parce que je suis une personne qui a besoin des personnes autour de soi oui. et euh, je me sens seule euh, de temps en temps et je parle beaucoup avec ma famille, à la maison. Et oui, comme, comme ça, ça va. Je, euh, dans les moments où, oui, où je, je me sens seule, j'écoute euh, de la musique, ou je, je fais, je, vraiment j'essaie à faire autre chose. Et euh, pour ça, je ne pense pas à euh, la tristesse ou. Euh, que ma famille elle me manque beaucoup mais il y a des moments vraiment où je suis trop euh, très reconnaissant que je suis là et où je veux pas changer euh, la situation mm -hmm. malgré des moments ce c'est pas facile je veux pas changer parce que c'est vraiment une expérience euh, unique et ça 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 ne va pas venir encore une fois. Mmh. Que, je sais que c'est que cette année. Et après, je vais faire mes études ou faire autre chose. Et c'est que ce moment-là. Mmh. Alors, j'appréciais beaucoup euh, le temps avec les hauts et les bas. <rire> Comment est-ce que toi, tu gères cette, cette nostalgie oui, ça dépend <rire> vraiment le, le niveau de nostalgie. <rire> Alors quand je suis vraiment, très, très nostalgique, euh, et, ou quand, quand c'est juste un petit peu, euh, oui, ça m'aide déjà quand, quand, quand je, quand je me dis... Ah, c'est pas grave j'ai fait autre chose je commence à cuisiner mm. ou euh, va aller euh, oui me, me promener peut-être ça m'aide déjà euh, quand je, je me suis dit ah, c'est pas grave mais quand je, quand c'est la nostalgie quand elle est déjà euh, très grave <rire> mm. euh, j'ai besoin de plus de temps à me calmer et le plus parle de, de temps c'est ça mm. euh, je je parle avec Dieu parce que, euh, oui, ça m'aide euh, à me concentrer euh, sur les choses plus importantes qui sont vraiment euh, au centre. Oui, parce que avec tout ce qui se passe, ça aide à se recentrer. Et oui, ça m'aide beaucoup parce que, euh, euh, oui, quand je, je pense toujours à toutes les choses et... Euh, la nostalgie, euh, elle est beaucoup là. Quand, quand je sens que euh, j'ai mes pensées partout, je reviens chez Dieu et je parle avec lui et, et que j'ai besoin d'aide et que je ne peux pas vraiment euh, li, euh, vivre ma vie comme ça et je suis trop triste. Ou, euh, ça dépend de la situation, mais oui, c'est vraiment la chose que je fais tout le temps et le, le, je fais quand en situation comme ça arrive Et, euh, et est-ce que cette nostalgie t'empêche de te projeter dans l'avenir Ça dépend, il y a des moments où euh, oui, elle me bloque, c'est vrai où je suis un peu enfermée euh, dans ce moment et... En fait, euh, c'est vrai, des fois la nostalgie, euh, euh, en fait, elle crée des doutes je, je, je pense elle, elle crée de doutes que peut-être je suis pas assez douée ou pas assez oui bien dans ce oui dans domaine. ce travail domaine c'est ça et euh, mais parce que je 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 pense je veux bien faire quelque chose avec euh, oui les, les enfants handicapés euh, en, oui quelque chose comme je fais en ce moment euh, mais je sais que ça peut être aussi très difficile de temps en temps. Et oui, quand je pense beaucoup et je réfléchis beaucoup, et, euh, ça crée des doutes et me rend un peu triste. Mais sinon, euh, je, je, ça va. Sinon, ça va.
2: <rire> en commençant ce podcast, il était assez difficile de savoir à quoi s'attendre. Au fil des chroniques, on a eu des complaintes, des réjouissances. On a eu beaucoup réfléchi aussi, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a fait tout le tour de la question.
1: Quelle idée principale t'a marquée au cours de, de cette émission, Daniel
2: De l'intégralité des chroniques, je retiens l'idée que la nostalgie peut nous réchauffer le cœur. Mais elle peut aussi s'installer et nous vider de nos forces, comme une sorte de sangsue. Corrie Ten Boom disait « S'inquiéter, c'est porter la charge de demain avec la force d'aujourd'hui. Porter deux jours à la fois. » C'est avancer vers demain, avant l'heure. L'inquiétude n'évite pas demain de sa douleur, elle vide aujourd'hui de sa force. Et toi Laurie, est-ce qu'il y a un élément que tu ne voudrais pas oublier à la fin de ce podcast et qui peut te servir dans la vie de tous les jours
1: bon, Pour moi, ce serait l'idée que la nostalgie elle peut être bonne ou mauvaise, mais lorsqu'elle est liée à la peur de l'avenir, elle peut nous faire idéaliser un passé qui n'était en fait pas bon. Euh, mais face à cette peur de l'avenir, on peut prendre appui sur Dieu mmh. qui lui gère.
2: Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission et on vous remercie pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous a fait changer d'avis sur la nostalgie, vous pouvez continuer la discussion sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre. Rendez-vous sur la page Facebook Le Comptoir Podcast TGBU ou sur Instagram en suivant le compte arrobase GBU.
1: Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'est le GBU et sur les activités que l'association propose dans la France entière, vous pouvez vous rendre sur le site internet euh, gbu.fr où vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Et si vous sentez en vous une âme de chroniqueur sur quelque sujet que ce soit et que vous souhaitez nous rejoindre, euh, vous pouvez nous écrire sur lecomptoir.gbu.fr. Et enfin... Après ce premier podcast, nous voudrions remercier tous ceux qui ont participé euh, de près ou de loin. Euh, merci Nicolas et Olivier pour les jingles, merci Sarah pour la voix, Quentin pour le logo, Cécile pour l'accompagnement. Merci aux chroniqueurs et merci aux gens qui suivent le projet de près ou de loin. Bonne journée à tous et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du comptoir.
2: À bientôt